0: Herzlich willkommen zu Folge 266 des FAZ Einspruch Podcasts, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist Mittwoch, der 2. August 2023. Mein Name ist Anna-Sophia Lang und ich sitze im Studio mit meinem Kollegen Stefan Klenner. Hallo Stefan.
1: Guten Morgen Anna.
0: Ja, was haben wir heute vor? Wir fangen an mit dem Thema beschleunigte Verfahren. Ich spreche dazu gleich mit Oberamtsanwalt Joachim Brunnen von der Amtsanwaltschaft Frankfurt. Und ähm, ja, wir haben uns dieses Thema ausgewählt, weil es ja kürzlich im Zusammenhang mit den Geschehnissen vor allem in Berliner Freibädern, wo es zu zu Prügeleien kam wieder Forderungen gegeben hat aus der Politik, dass man diese Straftäter, mutmaßlichen Straftäter, sehr schnell vor Gericht stellen müsse, möglichst noch am selben Tag und schnell aburteilen müsse. Und da spreche ich mit Joachim Brunnen darüber, ob das eigentlich plausibel ist und was es mit dem beschleunigten Verfahren eigentlich so auf sich hat, was da dahinter steckt.
1: Das Ganze wird also so eine Art Realitätscheck, auf den ich schon sehr äh, gespannt bin. Insgesamt ist es natürlich so, dass angesichts des Wetters gerade gar nicht so viele Menschen in die Freibäder gehen. Viele fliegen stattdessen lieber in den Süden, ins Warme. Und wir werden deshalb danach mal einen Blick auf aktuelle Fälle aus dem Reiserecht werfen, um zu klären, wie man eigentlich damit umgehen kann, wenn der Urlaub doch nicht so erholsam wird, wie man sich das vielleicht erhofft
0: hat. Und danach, Stefan, führst du ein Interview und zwar mit Professor Antje von Ungarn-Sternberg von der Uni Trier. Und da geht es um eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs von kürzlich zur Ladenöffnung an Feriensonntagen.
1: Ja, am vergangenen Donnerstag hat sich der Bundesgerichtshof mit dem Fashion Outlet Center in Zweibrücken beschäftigt und hat überprüft, ob die Begründung, warum dort an Feriensonntagen geöffnet werden soll, eigentlich trägt. Eine endgültige Entscheidung ist dann nicht gefallen. Das Oberlandesgericht Zweibrücken muss darüber abschließend entscheiden, aber es gibt einige Hinweise von den Richtern und auch unser Gast hat dazu eine Meinung, wir werden das gemeinsam analysieren.
0: Und zum Schluss kommt unser gerechtes Urteil. Und ich weiß auch nicht, was mit uns los ist, Stefan, aber wir beschäftigen uns schon wieder mit einem Hund.
1: Diesmal aber mit einem nicht so gefährlichen Hund, Anna. Da kann ich dich äh, beruhigen. <lacht> es geht um einen Chihuahua. Das ist sogar ein Hund, wo ich keine Angst habe.
0: Und er heißt auch noch Keks. Er hat einen sehr süßen Namen.
1: Also insofern für uns beide gut geeignet, dieses gerechte Urteil. Und dann gibt's natürlich zum Ende nochmal den Hinweis auf unsere Hörerumfrage. Sie wissen ja, liebe Hörer, dass wir gerade unter fatz.net slash Einspruchumfrage eine große Hörerumfrage mit Gewinnspiel machen. Wir wollen wissen, was Ihnen an unseren Sendungen gefällt und was wir vielleicht auch noch besser machen können. Die Hörerbefragung ist mit einem großen Gewinnspiel verbunden. Jeder, der teilnimmt, erhält FAZ-Einspruch mit allen f -Plus artikeln drei Monate kostenlos. Außerdem verlosen wir einen Besuch beim Publikumspodcast von FAZ Einspruch im Dezember auf der Jurakon in München inklusive Hotelübernachtung. Es gibt Kopfhörer und Kaffeebecher zu gewinnen. Ja, und jetzt geht es wirklich ins große Finale. Am Sonntag, am 6. August, wird die Umfrage um Mitternacht abgeschaltet. Also Sie sollten sich beeilen, jetzt noch dabei zu sein.
0: Wer mittags im Freibad Menschen angreift, muss abends vor dem Richter sitzen und abgeurteilt werden. Das hat der neue Generalsekretär der CDU, Carsten Linnemann, kürzlich in einem Interview mit der BILD am Sonntag gesagt. Und nicht nur das, er hat sogar die Meinung vertreten, so solle das auch am Wochenende funktionieren. Und dabei solle das Strafmaß voll ausgeschöpft werden, bis hin zu Haftstrafen. Solche Forderungen gibt es immer wieder. Und sie sind besonders dann populär, wenn irgendwo in Deutschland gerade eine Situation öffentlichkeitswirksam irgendwie eskaliert ist und dann nach der harten Justiz gerufen wird. Beschleunigte Verfahren waren in jüngerer Vergangenheit auch in Bezug auf die letzte Generation ein Thema, vor allem in Berlin, wo es besonders viele Blockaden gegeben hat. Die Polizei hat dort gefordert, die Aktionen der Klimaaktivisten müssten zeitnah Folgen haben. Schnelle Verfahren und zeitnahe Urteile, das klingt erstmal gut und nach einem handlungsfähigen Rechtsstaat, aber was hat es damit eigentlich auf sich mit diesen beschleunigten Verfahren und wie sieht es im Alltag aus? Was funktioniert, was ist utopisch? Darüber spreche ich jetzt mit Joachim Brunn. er ist Oberamtsanwalt bei der Amtsanwaltschaft in Frankfurt, macht dort unter anderem Haftsachen und verbunden damit auch seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit beschleunigten Verfahren und der sogenannten Hauptverhandlungshaft. Herr Brun, erstmal schön, dass Sie im Einspruch Podcast sind. Guten Morgen, Herr Brun. Vielleicht können wir so anfangen, dass Sie erstmal erklären, ganz grundsätzlich, was ist ein beschleunigtes Verfahren überhaupt und was sind die Voraussetzungen dafür?
2: Ja, das beschleunigte Verfahren ist eine strafprozessuale Vorgehensweise, die neben weiteren strafprozessualen Verfahrensweisen, die jeder sicher schon mal gehört hat, wie eine Hauptverhandlung, eine normale Hauptverhandlung, Handlung nach Anklagerhebung oder ein schriftliches Verfahren, ein Strafbefehlsverfahren als dritte Möglichkeit zur Ahndung von Straftaten von dem Gesetzgeber und zwar unabhängig von tagesaktuellen Ereignissen und Befindlichkeiten eingerichtet worden ist schon vor Jahren, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass natürlich es sinnvoll und wünschenswert ist, auch von der Bevölkerung her sicherlich anerkannt, dass ein Täter, möglichst zeitnah nach der Tat auch an der Verurteilung zugeführt werden kann.
0: Und was sind die Voraussetzungen für so ein beschleunigtes Verfahren?
2: Die Voraussetzungen von einem beschleunigten Verfahren sind im Hinblick auf unser rechtsstaatliches System, das natürlich immer über allem steht. Es geht nicht hier darum, eine Schnelljustiz oder so etwas in diesem Sinne durchzuführen, sondern es geht darum, einem rechtsstaatlichen Verfahren einen gewissen Rahmen zu geben, der es ermöglicht, zeitnah zu einer Verurteilung oder zu einem anderen Abschluss des Verfahrens zu kommen.
0: Und ich gehe davon aus, das ist ja nicht bei jedem Sachverhalt möglich. Also es, es müssen, wenn ich es richtig weiß, einfach gelagerte und relativ leicht, sage ich jetzt mal, nachzuweisende Sachverhalte sein, richtig?
2: Das stimmt so äh, ganz genau. Es ist folgendermaßen, durch das beschleunigte Verfahren kommt es zur Einschränkung von äh, gewissen, in diesen anderen von mir beschriebenen Verfahren, Strafbefehlsverfahren und Anklageerhebungen mit Gerichtsverhandlungen, zu gewissen Einschränkungen von strafprozessualen Voraussetzungen. Deshalb ist das beschleunigte Verfahren von dem Gesetzgeber so eingerichtet worden, dass auf der einen Seite zwar zum Beispiel Ladungsfristen oder die Erhebung einer schriftlichen Anklage nicht mehr für erforderlich gehalten wird im beschleunigten Verfahren. Auf der anderen Seite aber auch sichergestellt werden muss, dass ein weiterhin ein rechtsstaatliches Gerichtsverfahren stattfindet, das dem Beschuldigten alle Rechte einräumt, die er auch den, den sonstigen strafprozessualen Verfahren hat.
0: Das heißt zum Beispiel, ja, wie sieht es denn aus mit der Frage der Verteidigung, wenn es so schnell geht, wann sozusagen, wie sind dann überhaupt die Möglichkeiten von jemandem, sich dann in der Kürze der Zeit noch jemanden zu organisieren, der ihn anwaltlich vertritt?
2: Ja, wenn wir beim beschleunigten Verfahren mit dem, der Grundlage des beschleunigten Verfahrens einsteigen, äh, muss ich einiges vorausschicken. Wie Sie schon angedeutet haben, ist es nur geeignet und vom Gesetzgeber auch nur vorgesehen und wird zumindest hier auch in Frankfurt so seit Jahren gehandhabt, dass es um Delikte geht, die in dem Bereich der einfachen und mittleren Kriminalität angesiedelt sind. Ich will es mal so sagen, das alles, was den normalen Bürger in seinem Alltagsleben betrifft. Also es geht nicht um Mord und Totschlag und andere schwerwiegende Delikte, bei denen umfangreiche Beweiserhebungen und Beweisverfahren notwendig sind, sondern es geht um Alltagskriminalität. Das heißt, Delikte, die jeden Bürger in seinem Alltagsleben, in seinem Rechtsempfinden stören, beeinträchtigen, und die auch am eigenen Leib erfahren kann. Ich will mal als Beispiel nennen, Sie werden in Frankfurt, ein Reisezentrum ist Frankfurt eine internationale Stadt mit einem großen Flughafen, einem sehr großen Hauptbahnhof. Da geht es um taschentrick gepäck -Diebstähle. Es geht um... Kfz-Aufbrüche, also wenn jemand sein Auto aufgebrochen bekommt, wenn einer sein Fahrrad gestohlen bekommt. Es geht um einfache Körperverletzungsdelikte. Das sind die Delikte, die grundsätzlich für das beschleunigte Verfahren in Betracht kommen, weil dort nämlich das Strafmaß beschränkt ist. Das heißt, es kann im Höchstfall bis zu einer Verurteilung von einem Jahr Freiheitsstrafe ohne Bewährung führen.
0: Und wie genau stelle ich mir das dann vor, dass das abläuft? So eine Tat geschieht, die Polizei nimmt jemanden fest und dann, und dann kommt der Fall zu Ihnen auf den Tisch. Und, und wie geht es dann weiter?
2: Ja, ich will es mal am einfachen Beispiel oder am äh, praxisnahen Beispiel erläutern. Ich habe heute Morgen einen Anruf von der Polizei bekommen. Es ist gestern Abend am Hauptbahnhof ein Taschendieb festgenommen worden. Das heißt, wurde von Zivilfahndern dabei beobachtet, wie er einen Reisenden bestohlen hat beim Einstieg in den ICE. Der Beschuldigte wurde beobachtet von den Polizeibeamten, die haben das Geschehen auch auf Kameras im Hauptbahnhof aufgezeichnet und den Beschuldigten vorläufig festgenommen und in die Haftzellen im Polizeigewahrsam eingeliefert. Dieser Vorgang wird mir morgens auf den Tisch gelegt, wird mir angedient, so heißt es bei uns bei den Juristen, damit ich abschließend entscheide, welche Ermittlungsschritte sind noch notwendig und wie können wir dieses Verfahren im Rahmen von etwaigen beschleunigten Verfahren oder Hauptverhandlungshaft abschließen. Das ist die normale äh, Geschehensweise, wie das in der Regel abläuft. Und dann wird das folgendermaßen in Zusammenarbeit mit den Organisationseinheiten, äh, sowohl der Justiz als auch der Polizei, also das heißt Strafverfolgungsbehörde, Amtsanwaltschaft, die äh, Polizei, die Bundespolizei am Hauptbahnhof und das Gericht wird dieses Verfahren dann zu einem Abschluss gebracht.
0: Und dafür ist es jetzt aber zum Beispiel nicht notwendig, dass Sie eine Anklage erheben, so wie es in anderen Fällen gemacht wird, sondern die Anklage, die können Sie dann mündlich erheben?
2: Ganz genau so ist es. Das ist eine der Vereinfachungen, die das, Verein, die das beschleunigte Verfahren vorsieht. Es kann auf Ladungsfristen verzichtet werden und es kann mündlich Anklage zu Protokoll in der Sitzung erhoben werden. Also es ist dieses zeitaufwendige Vorverfahren, das bei einem normalen Anklageverfahren von der Strafprozessordnung geregelt ist, eingeschränkt beziehungsweise vereinfacht.
0: Und das heißt auch zum Beispiel, dass das Gericht, wie es ja normalerweise ist, eine Anklage prüft, dann prüft, gibt es den dringenden Tatverdacht, eröffne ich das Hauptverfahren. Das, das passiert alles nicht, sondern das Gericht entscheidet dann, ja, dann in dem Moment, wo, wo, wo dann die Akten vorliegen erst und hat keine Möglichkeit vorher zu prüfen.
2: Das Gericht hat auf jeden Fall die Möglichkeit vorher zu prüfen. Es werden alle rechtsstaatlichen Grundsätze eingehalten, nur in dem, was man so sage ich mal, aus der Lebenserfahrung sich vorstellt, wie Ämter funktionieren, wird hier in einer besonderen Art und Weise durch das Engagement von den beteiligten Organisationseinheiten, Polizei, Strafverfolgungsbehörde und Gericht, äh, vereinfacht und komprimiert. Ich habe heute Morgen dem Gericht zugesandt, das bisherige Ermittlungsergebnisse mit den Beweismitteln und es wird jetzt vom Gericht geprüft, erst von mir vorgelegt, die von mir vorgelegten Tatsachen, die jetzt den Ermittlungsstand widerspiegeln und dann kann das Gericht entscheiden, ja, das ist geeignet, der Beschuldigte ist geständig, es gibt Videoaufnahmen von der Tat, er ist geständig, es ist für das beschleunigte Verfahren geeignet. Wenn das Gericht jetzt der Meinung ist, diese Beweismittel reichen nicht aus, kann das Gericht jederzeit die Durchführung des beschleunigten Verfahrens ablehnen ohne dass wir ein Rechtsmittel dagegen haben. Sondern es, es sagt einfach das Gericht dann, das ist in dieser Form, die uns vorgelegt worden ist, nicht geeignet. Und dann wird weiter zu entscheiden sein, wie von der Strafverfolgungsbehörde das Verfahren sonst fortgesetzt wird.
0: So haben wir das ja auch in Berlin zuletzt gehört in Bezug auf ähm, ja beantragte, beschleunigte Verfahren, ähm, in Bezug auf äh, die Klimaaktivisten von der letzten Generation. Herr Brunn, wie schnell geht es denn dann? Kann es auch diese Verurteilung am selben Tag geben oder innerhalb von ein paar Tagen? Wie sind da die, die zeitlichen Abläufe so aus Ihrer Erfahrung heraus? Also
2: das ist jetzt abhängig davon, ob es ein beschleunigtes, das grundsätzliche beschleunigte Verfahren ist. Die Hauptverhandlungshaft, über die wir reden, ist ja nur ein Unterfall des beschleunigten Verfahrens. Im normalen beschleunigten Verfahren soll die Tat verfolgt werden innerhalb von sechs Wochen nach der Tat. Da ist, stellt sich natürlich immer die Frage, steht der Täter noch in sechs Wochen zur Verfügung? Für das ja, ja. Verfahren. Das heißt, ich habe zu entscheiden, ob ich einen Untersuchungshaftbefehl mit dem Ziel beantrage, ins beschleunigte Verfahren zu gehen oder wir haben die Möglichkeit, dass aus dem, was bisher an Beweismitteln und Ermittlungsergebnissen vorliegt, den Beschuldigten innerhalb der vom Gesetzgeber äh, vorgesehenen Frist von sechs Wochen zu einer Gerichtsverhandlung zu laden. Das ist grundsätzlich beim beschleunigten Verfahren. Wenn wir dann im späteren Bereich noch auf die Hauptverhandlungshaft eingehen, dann ist es folgendermaßen, bei der Hauptverhandlungshaft bleibt der Beschuldigte weiter im polizeilichen Gewahrsam und wird dem der Festnahme folgenden Tag beim Gericht zu einer Hauptverhandlung Und Das vorgeführt. ist
0: dann in den Fällen, wo der Eindruck besteht, wenn man das so nicht macht, dann kann man auf diese Person im Zweifel nicht mehr zugreifen, weil die sich abgesetzt hat oder wohnsitzlos ist zum Beispiel oder sowas.
2: Ja, ich will es jetzt nochmal an, an den Taschendieb zum Beispiel vom Bahnhof verdeutlichen. Das ist ein Beschuldigter, der im Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz hat. Der ist registriert in Belgien als Asylbewerber. In Belgien äh, ist offensichtlich von dort eingereist, verfügt hier über keinerlei familiären Bindungen, natürlich auch keine legale Erwerbstätigkeit und bei dem wäre es schwierig, ohne frei jetzt entziehende Maßnahmen einzuleiten, eine Verfahrenssicherung herbeizuführen. Das heißt, diese Personen auf freiem Fuß zu belassen und zu hoffen, in sechs Wochen kommt er zu einer Hauptverhandlung, ist, denke ich mal, illusorisch. Das heißt, wir haben in Zusammenarbeit mit dem Gericht zu entscheiden, können wir das heute erledigen? Kann diese Hauptverhandlung heute durchgeführt werden? Was in dem Fall geeignet erscheint, weil die Beweis, die Sachlage ist einfach, es geht um normalen, sage ich einfach mal, Taschendiebstahl beim Einstieg in ICE, aus einer Gesäßtasche das Portemonnaie gezogen. Das wurde beobachtet von Zivilfahrenden. Es gibt Videoaufzeichnungen von der Videoanlage im Hauptbahnhof. Der Beschuldigte ist geständig.
0: Mhm. Was hat denn der Gesetzgeber grundsätzlich bezweckt, als er das eingeführt hat, diese Möglichkeiten? Also geht es da um Effizienz? Geht es um vielleicht die Vermeidung von, von langer Untersuchungshaft? Warum brauchen wir diese beschleunigten Verfahren?
2: Das beschleunigte Verfahren oder der Gesetzgeber hat bei der Einrichtung des beschleunigten Verfahrens sich um verschiedene Gesichtspunkte Gedanken gemacht und versucht, die einer praktischen Lösung zuzuführen. Zunächst mal ist es ja immer wieder auch in der Presse bekannt, dass Gerichtsverhandlungen sich in, in äh, Deutschland oft über, eine Zeit, über einen gewissen Zeitraum hinziehen, der durchaus nicht nur Wochen, sondern auch Monate betreffen kann. Das ist das eine. Das zweite, was Sie auch schon angedeutet haben, es geht darum, äh, auch für den Beschuldigten möglichst Haftzeiten, Untersuchungshaft insbesondere, zu vermeiden. Einmal um den Beschuldigten nicht auf eine fast unbestimmte Zeit natürlich auch eingeschränkt durch die Gesetzgebung in Untersuchungshaft zu halten, um irgendwann mal eine Hauptverhandlung dann durchzuführen. Es geht um finanzielle Gesichtspunkte. Ein Untersuchungshaftplatz ist mit erheblichen Kosten für den Steuerzahler verbunden. Das ist also an den Kosten sehr aufwendig. Und es geht natürlich auch, und das ist auch ein Gesichtspunkt, der eine ganz große Rolle gespielt hat, um das Rechtsschutzbedürfnis der Bevölkerung. Wie kann ich es erreichen, dass ein Täter, der heute eine Tat begangen hat, die das Rechtsempfinden der Allgemeinheit beeinträchtigt, nicht nur individuell das Geschädigten, der seine Geldbörse also gestohlen bekommen hat, sondern auch von anderen Personen, die Reisende sind. Wie kann ich gewährleisten, dass die Bevölkerung sieht, dass der Staat im Rahmen natürlich immer der rechtsstaatlichen Voraussetzungen dem Täter eine Verurteilung zuführen kann in einem überschaubaren Zeitrahmen.
0: Und über welche Umfänge äh, sprechen wir da? so also Sie machen das ja seit seit vielen vielen Jahren hier in Frankfurt. Wie können Sie das irgendwie beziffern, so aus aus, aus Ihrer Erfahrung heraus? Wie wie groß der Anteil der der beschleunigten ähm, Verfahren so, sag ich mal, am am Gesamtvolumen der der der, der Straftaten der Verfolgten ist?
2: Äh, ja, am Gesamtvolumen der Straftaten ist ähm zu kurz gedacht. Man muss auch gucken am Gesamtvolumen der in Betracht kommenden Täterklientel. Es ist nicht beabsichtigt, den Normalbürger, der über einen festen Wohnsitz verfügt, im Rahmen von Schnellverfahren eine Verurteilung zuzuführen. Sondern es geht darum, um Täter die sonst vielleicht, ich sag's mal jetzt als landläufig, uns flöten gehen würden. Wie können wir da sicherstellen, dass auch solche Täter verurteilt werden? Und das spielt hier in Frankfurt bei diesen Deliktsgruppen, die ich beschrieben habe, also Tricktaschen, Gepäckdiebstahl, Kfz-Aufbrüche, Fahrraddiebstähle, die von einer bestimmten Tätergruppe begangen werden, eine relativ große Rolle, so dass es da im Jahr mehrere hundert Verfahren gibt.
0: Mhm. Nun äh, gibt es ja diese Forderung, dass jemand, der sich mittags im Freibad prügelt, dann abends vor Gericht stehen muss. Wenn wir uns sowas, so einen Fall mal vorstellen. Also sowas würde hier in Frankfurt in einem Freibad passieren, vielleicht an einem Samstag oder an einem Sonntag. Da treffen irgendwelche Gruppen aufeinander und es gibt Streit und die Sache eskaliert und es gibt dann Rangeleien und Schläge und und die Polizei muss anrücken. Wären das Vorfälle wo es aus Ihrer Sicht dann sinnvoll wäre oder wo Sie sagen würden, okay, da beantrage ich jetzt ein beschleunigtes Verfahren?
2: Ja, da muss man wieder mehrere Einschränkungen machen bzw. Klarstellungen machen. Es geht nicht darum, pauschal zu einer bestimmten Situation äh, Vorhersagen tre zu treffen, wie das äh, gelöst werden kann. Wir haben einen Rechtsstaat, wir haben ein Schuldstrafrecht. Das heißt, äh, die Verurteilung oder die Bestrafung richtet sich nach Umständen von Tat und Täter. Das ist eine Einzelfallentscheidung, das ist nichts, was man ins Blaue hinaus prosaunen kann, sondern es ist am Einzelfall zu prüfen. Und bei dem beschleunigten Verfahren ist ganz klar, das ist dann durchzuführen, wenn es einfache Sachverhalte sind und klare Beweislagen. Was bei Körperverletzungsdelikten mit einer größeren Menge von Beteiligten sicherlich in einem rechtsstaatlichen Verfahren schwierig abzuurteilen sein kann am nächsten Tag. Aber das sind äh, Sachen, die kann ich so hier für Frankfurt nicht erkennen. Also das Körperverletzungsdelikte, die äh, sich abspielen, in so, so was Sie dargestellt haben in so einer Rudelbildung oder was, wird hier nicht für geeignet für ein beschleunigtes Verfahren gehalten.
0: Mhm. Der Richterbund ähm, hat ja auf diese neuesten Forderungen zu beschleunigten Verfahren aus allen möglichen Bereichen reagiert und hat gesagt, wer nach einer zügigen Strafverfolgung ruft auch am Wochenende, der muss dann aber auch die personell gut ausstatten. Vielleicht können Sie mal schildern, wie das bei Ihnen im Alltag aussieht mit mit Ihren Dienstzeiten und auch mit den Verfügbarkeiten am Wochenende, die die solche die so so ein Job, so ein Beruf wie ihrer dann bedeutet.
2: Ja, es ist ganz klar, Justiz ist eine Behörde. Eine Behörde richtet sich nach Geschäftsverteilungen, nach Geschäftszeiten. Da werden Bereitschaftsdienste eingerichtet für bestimmte Situationen, für bestimmte Vorkommnisse. Die werden auch vorgehalten, aber es ist nicht so, dass bei uns 24 Stunden rund um die Uhr Schnellgerichte residieren und äh, verurteilen. Diese Verfahren sind nicht vorgesehen für sowas. Das sind rechtsstaatliche Verfahren, die für Deliktsgruppen vorgesehen sind, bei denen ein klarer Sachverhalt vorliegt, eine einfache Beweislage. Und für diese Sachverhalte werden zu normalen Dienstzeiten dann auch Bereitschaftsdienste vorgehalten.
0: Auch am Wochenende.
2: Am Wochenende gibt es zumindest eine Haftbereitschaft. Das heißt, für das beschleunigte Verfahren wäre das möglich, dass ein Untersuchungshaftbefehl mit dem Ziel, ein beschleunigtes Verfahren durchzuführen, ein Untersuchungshaftbefehl beantragt und auch durch einen Richter erlassen wird. Das ist an jedem Wochenende bei uns sichergestellt. Für die sogenannte Hauptverhandlungshaft ist das hier in Frankfurt nicht eingerichtet und auch nicht vorgesehen.
0: Herr Brunnen, ich fürchte, die Arbeit wird Ihnen hier in Frankfurt nicht ausgehen, ob Freibadschlägereien, ja oder nein. Vielen Dank, dass Sie bei uns im Podcast waren. Danke für das Gespräch. Einen schönen Tag, Frau Lang. Auch wenn das Wetter hier in Frankfurt gerade nicht so sehr nach Urlaub aussieht, haben wir für diese Folge jetzt in der Ferienzeit uns gedacht, wir machen noch mal was zum Thema Reiserecht. Da gibt es immer wieder spannende Entscheidungen, die viele Reisende sicherlich interessieren und wo sie drauf gucken, wobei man natürlich immer hofft, dass im eigenen Urlaub alles gut geht. Wir haben das Glück, dass es drei Entscheidungen des Landgerichts Frankfurt von einer Reiserechtskammer gibt und die schauen wir uns jetzt an einfach mal nacheinander an und zwar geht es dreimal um Pauschalreisen. Und die erste Reise, um die es geht, die ist nach Ecuador gegangen. Es war eine einwöchige Pauschalreise die für zwei Personen. Im Dezember 2021, die hatte die Klägerin gebucht und sie hatte dafür 18.000 Euro bezahlt. Also die Erwartungen waren groß. Und es kam dann aber alles nicht so, wie es sollte. Ja, das ist jetzt eine längere Aufzählung. Und zwar wurde zum einen versprochen, dass es eine Wanderung um einen traumhaft schönen Kratersee geben sollte. Von dem See hat die Klägerin dann wegen Nebels überhaupt nichts gesehen. Dann gab es keine Aussicht auf die schöne Landschaft wegen Starkregens und Nebels. Dann gab es eine Wanderung oder eine Fahrt durch den Dschungel, wo ebenfalls wegen starken Regens die versprochene Tierwelt nicht zu sehen war. Dann sollte eine Fledermaushöhle besichtigt werden, die konnte aber nicht besucht werden wegen Überflutung. Es gab kein warmes Wasser im Hotel. Bei einer mehrtägigen Katamaranfahrt war der defekte Generator so dermaßen laut dass die Reisenden dann teils an Deck schlafen mussten. Ja, und dann ähm, hat der Katamaran auch noch woanders als geplant geankert, weshalb dann der Blick auf die örtliche Tankstelle und auf den Flughafen fiel. Und der allerkrönendste Abschluss war dann noch, dass ein Tagesausflug ausgefallen ist. Und deshalb wollte die Klägerin, die ja, wie gesagt, 18.000 Euro gezahlt hatte für diese Reise, eine Minderung von 6.000 Euro und da hat ihr das Gericht auch teilweise Recht gegeben.
1: Ja, es ist ja die spannende Frage, wie geht man äh, damit dann als Gericht um? Und das Gericht hat dann tatsächlich versucht, das Ganze so ein bisschen äh, aufzuschlüsseln, ist dabei natürlich an das äh, Reiserecht gebunden. Das Reiserecht ist ja so eine ganz eigene Rechtsmaterie. Der Pauschalreisevertrag wurde schon 1979 ins BGB Eingefügt in den 70er Jahren wurden ja Pauschalreisen immer populärer. Das heißt, es ist also nicht so, dass man irgendwie erstmal überlegen muss, was ist das überhaupt für ein Vertragstyp, sondern dass man da ganz viele eigene ähm, Vorschriften zu findet. Und zwar sind die alle, das ist ein bisschen witzig, in den Paragraphen 651a bis 651y. BGB. Also es ist immer dieselbe Zahl, aber mit ganz vielen Buchstaben, was ja bei äh, Gesetzen so ein bisschen äh, ungewöhnlich ist. Und in 651 M äh, findet man dann eben die Minderung, das heißt für die Dauer eines Reisemangels kann dann eben ähm, der äh, Reisepreis im Verhältnis herabgesetzt werden. Da wird der Wert der Pauschalreise in mangelfreiem Zustand dem wirklichen Wert gegenübergestellt. Und ähm, genau das haben die Richter hier auch gemacht. Die haben sich also diese einzelnen Dinge, die du jetzt aufgezählt hast, Stück für Stück angeguckt, haben geschaut, begründet das denn jetzt eine Minderung? Da gab es durchaus auch Punkte, wo die Klägerin nicht mit äh, durchgedrungen ist.
0: Genau, zum Beispiel mit dem Verzicht auf den Komfort eines Bettes, ähm, als sie da an Deck des Katamarans schlafen musste und ganz wichtig natürlich auch die witterungsbedingte Sichtbeeinträchtigung durch Regen und Nebel, die ist auch nicht anerkannt worden.
1: Ah, da haben die Richter gesagt, dass in Ecuador Regenzeit ist. Das hätte die Klägerin auch vorher durch eine einfache Internetrecherche rausfinden können. Deshalb hat das sozusagen nicht zur Minderung geführt. Aber es gab natürlich andere Dinge, wie zum Beispiel der entfallene Tagesausflug, die fehlende Warmwasserversorgung, der Besuch der Fledermaushöhle, der ausgefallen ist. Das hat alles zu unterschiedlichen Anteilen dann zur Minderung geführt, und dann gab es noch eine zweite Norm, die wichtig war, und zwar der 651 N Absatz 2, da ist Schadensersatz geregelt, für ähm, nutzlos aufgewendete Urlaubszeit. Und die war bei der Klägerin der Fall, weil sie, du hast das vorhin so schön geschildert, mit dem Blick äh, auf die Tankstelle und dem Flughafen, weil der Schiff da irgendwie äh, falsch geankert hat, da war es so, dass die Klägerin von 8 bis 14 Uhr auf diesem Schiff ausharren musste, ohne irgendwie wirklich in ihrem Urlaub was machen zu können. Und dafür gab es dann auch noch mal Schadensersatz für nutzlos aufgewendete Urlaubszeit.
0: Genau, das ist das Einzige unserer drei Urteile, das nicht rechtskräftig ist. Ja, da wird man dann sehen, wie das weitergeht, ob es in die nächste Instanz geht. Und die zweite Entscheidung, über die wir jetzt reden, da gehen wir nach Kanada, wobei es ja dann am Ende doch nicht Richtung Kanada äh, gegangen ist. Da ging es nämlich um ein Ehepaar, das eine einwöchige Grundreise äh, in den Osten von Kanada machen wollte. Und für 9.500 Euro auch nicht die günstigste aller Reisen. Und die beiden wollten Business Class hinfliegen und haben dafür noch mal 3.000 Euro pro Person an Aufpreis gezahlt. Aber leider hat der Reiseveranstalter versehentlich Economy gebucht. Und das ist dem Kläger dann erst beim Online-Check-in einen Tag vorher aufgefallen. Ja, und der Veranstalter hat dann lediglich das Angebot gemacht, dass er den Aufpreis für die Business Class zurückzahlen könnte und der Kläger einfach Economy fliegen könnte, was der Kläger aber abgelehnt hat und dann von der Reise zurückgetreten ist und den gesamten Reisepreis zurück wollte. Er hat dann erstmal nur 7.000 Euro bekommen und hat auf weitere 4.000 Euro geklagt.
1: Ja, und da war dann natürlich die Frage, wie geht damit die Reiserechtskammer um Und man muss sagen, diese Entscheidung hat zu einem ziemlich ausführlichen Urteil geführt, also vom Ergebnis war es dann so, dass der Kläger 4.800 Euro zurückbekommen hat, man kann das nochmal quasi aufteilen, einmal 2.400 Euro Rückzahlung des restlichen Reisepreises, weil der Reiseveranstalter hatte vorher schon 7.100 Euro freiwillig gezahlt und dann nochmal 2.400 Euro Entschädigung Wegen vertaner Urlaubszeit. Das
0: war das, was wir im Urteil äh, davor ja auch schon hatten. Also genau, genau die gleiche Norm, die da zur Anwendung kommt.
1: Richtig. Und der spannende Punkt sind deshalb die 2400 Euro Rückzahlung des restlichen Reisepreises. Da fragt man sich ja, wo begründet sich das jetzt eigentlich draus? Und da gibt es zwei mögliche Anspruchsgrundlagen, die am Ende die Richter beide für einschlägig befunden haben. Einmal ein Rücktritt wegen erheblicher Änderung wesentlicher Eigenschaften. Das ist schon das Erste, wo man so ein bisschen diskutieren kann hier in dem Fall, weil eigentlich hat der Transport bei einer Pauschalreise nur eine dienende Funktion.
0: Ja, eigentlich. Aber in dem Fall war es eben so, dass diese 6.000 Euro Aufpreis für die Business Class Sitze, die der Kläger da haben wollte, mehr als 70 Prozent dessen ausgemacht haben, was die Reise durch Kanada insgesamt gekostet hat, die 9.500 Euro. Und ähm, der zweite Grund war, dass die Reise an sich eben auch nur kurz war, acht Tage das bedeutet, dass die Flüge so viel Zeitanteil ausgemacht haben an der Gesamtreise, nämlich ungefähr ein Viertel. Und ähm, das Gericht dann deshalb zu dem Schluss gekommen ist, dass die Erholung innerhalb dieser kurzen Reise aufgrund der Economy-Flüge dann viel, viel weniger möglich gewesen wäre, als, als wenn die Business geflogen wären. Also dadurch eine wesentliche Eigenschaft der Reise, die sich verändert hat durch diesen Fehler des Reiseveranstalters.
1: Und deshalb haben die Richter dann gesagt, ist so ein Rücktritt möglich, da spielt dann der äh, Paragraph 651 g eine Rolle und da gab es so eine kleine Sache zu umschiffen, eigentlich ist der so formuliert, zumindest der Teilabschnitt, der da geprüft wurde, dass die Gründe von dem Reiseveranstalter gar nicht zu vertreten sind, ähm, die dazu führen, dass sich wesentliche Eigenschaften der Reise verändern und da waren dann die Richter doch ein bisschen ausführlicher gefordert, sie haben ziemlich ausgiebig dann dargelegt, auch mit Würdigung der Gesetzgebungsgeschichte, auch nochmal mit einem Blick auf die Pauschalreiserichtlinie der EU Warum in einem Erstrechtsschluss, also so nach dem Motto, wenn der Rücktritt sogar bei Gründen möglich ist, die nicht von dem Reiseveranstalter zu vertreten sind, dann doch erst recht bei Gründen, die vom Reiseveranstalter zu vertreten sind, diese Anspruchsgrundlage zur Anwendung kommt? Und es gab dann aber auch noch eine zweite Anspruchsgrundlage, und zwar Kündigung des Reisevertrags wegen Reisemangel, der ist in 651 L geregelt. Da ist ja der Unterschied bei so einer Kündigung des Reisevertrags gegenüber dem Rücktritt, dass eigentlich erstmal eine Abhilfefrist erforderlich ist.
0: Genau, und das war das, was ich ganz am Anfang schon mal angesprochen hatte. Der Reiseveranstalter hätte ja ein anderes Angebot machen können. Er hätte ja sagen können, okay, auf diesem Flug sind die, ist die Business Class ausgebucht, aber wir gucken mal, ob wir für euch noch einen anderen Flug finden, damit ihr dann eure Business Sitze doch noch bekommen könnt. Aber das ist halt in dem Fall nicht gemacht worden. Der Reiseveranstalter hat jedenfalls nach den Feststellungen des Gerichts nur gesagt, ja, fliegt doch Economy und, und ihr kriegt dann dafür die 6.000 Euro von uns zurück. Aber alternative Angebote eben nicht.
1: Und wenn so eine Verweigerung vorliegt, dann entfällt die Abhilfefrist. Und deshalb haben hier beide Anspruchsgrundlagen zum selben Ergebnis geführt. Der Kläger hat am Ende seine 2.400 Euro bekommen. Zusätzlich dann noch die Entschädigung wegen vertaner Urlaubszeit.
0: Ja, und unsere dritte Entscheidung führt uns nach Mexiko und ähm, in dem Fall ging es um eine Familie, die dorthin reisen wollte, Eltern mit zwei minderjährigen Kindern, die haben ebenfalls diese Pauschalreise über einen Reiseveranstalter gebucht für 6.200 Euro und die sollten von München über Mexico City nach Cancun fliegen und zurück dann mit Umstieg in Montreal, also in Kanada. Und eine Woche vor Abflug hieß es dann plötzlich von Seiten des Reiseveranstalters, dass die Flüge nicht mehr zur Verfügung stehen und eine Alternative angeboten wird, nämlich von Frankfurt über Montreal nach Mexiko und im Rückflug über Houston in den USA. Es gab dann noch alles Mögliche, weitere hin und her um die Flüge. Der Kläger hat den Reiseveranstalter noch darauf hingewiesen, dass es doch auch andere Flüge gäbe von München aus. Aber der Veranstalter hat auf diesen Flügen aus Frankfurt beharrt. Und das Ergebnis war dann schlussendlich erst vier Tage vor der Abreise, dass hin über Montreal, also über Kanada geflogen wird und zurück über San Francisco, also nochmal was ganz Neues. Aber das Problem ist gewesen, dass es zwar einen pauschalen Hinweis gegeben hat des äh, Reiseveranstalters, dass man bitte die Transitbestimmungen für die USA und Kanada ähm, beachten solle. Aber, und das ist der Knackpunkt, es gab keinen Hinweis auf die speziellen Regeln für Kinder. Nämlich, dass die Kinder wenn sie keine elektronischen Reisepässe haben, was die nicht hatten, zusätzlich noch ein Visum brauchen, um in die USA zu reisen, auch wenn es nur ein Transitflug ist. Und das wiederum hat der Kläger erst festgestellt, als er vier Tage vor der Reise nach diesem ganzen Hickhack dieses Angebot mit dem Rückflug über San Francisco dann schlussendlich halt einfach angenommen hat.
1: Ha, und da steckt der Teufel dann halt wirklich im Detail, also diese Einreisebestimmung der Amerikaner, die haben es wirklich in sich und in so kurzer Zeit dann noch Abhilfe zu schaffen, also das Visum noch zu beantragen, das ist natürlich dann unmöglich und ähm, ja, da hat dann das Gericht auch gesagt, das ist ähm, gibt einen Schadensersatz wegen Reisemangel 651n Absatz 1. Die Frage ist natürlich hier so ein bisschen, was ist eigentlich der Reisemangel? Man könnte ja erstmal auf die Idee kommen, der Reisemangel ist hier vielleicht auch schon die Verkürzung der Reise, die dadurch zustande kam, dass man eine andere Flugverbindung gewählt hat. Das war aber nicht der Fall, weil ähm, da ja der ähm, Kläger grundsätzlich mit einverstanden war. Aber was der Mangel war, war die unterlassene Aufklärung über die Transitbestimmungen. Und da reicht eben so ein Pauschalhinweis, man solle sich doch irgendwie über die Einreisebestimmungen der Länder, die man da dann tangiert, informieren. Das reicht nicht aus. Da muss eine detailliertere Information her. Und,
0: und zwar nicht nur die detailliertere Information, sondern das Gericht hat auch gesagt, die Information muss so rechtzeitig da sein, dass noch genug Zeit ist, damit die Reisenden die dafür erforderlichen Dokumente zu beschaffen können.
1: Ja, und die Frage ist natürlich dann auch, was ist das eigentlich für eine, für eine Pflicht? Ne? Also die Juristen unterscheiden ja bei so einem Vertrag immer zwischen einer Hauptleistungspflicht und einer Nebenleistungspflicht. Und hier hatte natürlich dann sozusagen die äh, anwaltliche Vertretung des Reiseveranstalters argumentiert, naja, es ist ja nur so eine Nebenleistungspflicht, das ist oft bei Informationspflichten auch der Fall. Aber bei so einem Pauschalreisevertrag ist es zumindest in diesem Fall anders gewesen. Und da finde ich, haben die Richter auch sehr schön argumentiert. Sie haben nämlich gesagt, dass ein Pauschalreisevertrag ja gerade der, Erkundung unbekannten Terrains dient und der Reiseveranstalter dazu da ist, das Informationsdefizit, was man eben bei so einem unbekannten Terrain hat, auszugleichen, und ähm, das hat er hier eben nicht gemacht.
0: Genau, der Reisende muss darauf vertrauen dürfen, dass äh, der Veranstalter sich eben um alles äh, kümmert sozusagen, was zur erfolgreichen Durchführung erforderlich ist. Ähm, ja, sonst, sonst funktioniert es nicht. Und auch in dem Fall, du hast ja schon gesagt, die Richter haben, es ist wieder ein sehr, sehr ausführlich begründetes Urteil, es geht auch um die Frage, Gilt diese Informationspflicht nur zum Zeitpunkt der erstmaligen Buchung oder ähm, gilt die auch, wenn es danach Veränderungen ähm, des Vertrags gibt und was spricht da dafür und dagegen? Und äh, das haben die Richter wirklich ausführlich geprüft und haben dann auch am Ende gesagt, nee, ähm, das ist nur dann logisch, wenn diese Informationspflicht auch auch später bei Veränderungen ähm, noch gilt, denn auch dann vertraut ja der Reisende, der dieses Angebot aufnimmt, genau wie bei der erstmaligen Buchung darauf, ja, dass, dass der Reiseveranstalter halt diese, diese Pflichten hat und diesen diesen Pflichten nachkommt und dieses dieses Informationsungleichgewicht, was, was besteht, sozusagen auffängt.
1: Ja, ich habe mir insgesamt, als ich mir die drei Fälle angeguckt habe, gedacht, es ist dann doch so, dass dieser Pauschalreisevertrag, wo ja viele denken, sie umschiffen damit rechtliche Auseinandersetzungen, weil sozusagen alles in einem großen Paket organisiert wird, vielleicht manchmal gar nicht weniger anfällig für Rechtsstreitigkeiten ist, als wenn man dann doch das eine oder andere auch einzeln und selbst organisiert bucht. Ähm, ja, Wir hoffen natürlich, dass unsere Hörer, ganz egal, ob sie eine Pauschalreise buchen oder nicht, äh, nicht solchen Ärger haben und ihren Urlaub genießen können. Der Bundesgerichtshof hat am Donnerstag eine Entscheidung zur Zulässigkeit der Ladenöffnung an Feriensonntagen im Fashion Outlet Center Zwei Brücken verkündet. Die Richter ließen Zweifel erkennen, ob die Sonntagsöffnung künftig noch zulässig ist, Endgültig muss das aber das Oberlandesgericht zwei Brücken entscheiden. Die Sonntagsruhe ist durch das Grundgesetz besonders geschützt. Wie weit dieser Schutz reicht und was das mit der BGH-Entscheidung zu tun hat, Bespreche ich nun mit Frau Professor Antje von Ungarn Sternberg. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für Deutsches und Ausländisches Öffentliches Recht, Staatskirchenrecht und Völkerrecht an der Universität Trier und hat über die Religionsausübung im europäischen Vergleich promoviert. Guten Tag, Frau Professor von Ungarn Sternberg.
3: Guten Tag, Herr Klenner.
1: Frau Professor von Ungarn Sternberg, der Bundesgerichtshof hat erkennen lassen, dass für die Zulässigkeit der Ladenöffnung an Feriensonntagen im Fashion Outlet Center Zwei Brücken entscheidend ist, welchen Status der Flughafen Zwei Brücken hat. Wie kommt es dazu?
3: Ja, also ob er das schon so definitiv hat durchblicken lassen, weiß ich nicht, aber es geht natürlich in der Tat um die Frage, ob man am Sonntag dieses Fashion Outlet betreiben darf in der Nähe eines Flughafens. Und dafür gibt es eben eine spezielle Rechtsgrundlage im Landesrecht, eine ähm, Rechtsverordnung, die auf der Grundlage des Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz ergangen ist. Und die bezieht sich eben auf den Flughafen. Und da der Flughafen früher als Verkehrsflughafen in Betrieb war bis 2014 und jetzt eben nicht mehr, wird das wahrscheinlich eine Rolle spielen. Aber ganz grundsätzlich würde ich sogar schon sagen, kann man schon einen Schritt vorher einsteigen und fragen, ob selbst wenn ein Flughafen noch in Betrieb wäre, das Ganze zulässig wäre. Um vielleicht ein bisschen auszuholen, also es ist ja wahrscheinlich den meisten Hörerinnen und Hörern bekannt, dass es einen verfassungsrechtlichen Schutz des Sonntages gibt. Der steht in Artikel 139 Weimarer Reichsverfassung. In manchen Bundesländern wie in Rheinland-Pfalz ist er sogar auch nochmal landesverfassungsrechtlich bekräftigt. Und der untersagt eben unter anderem normalerweise, dass am Sonntag die Geschäfte offen sind, weil man sich am Sonntag eben der Erholung und der Erbauung der Religiösen sogar in Rheinland-Pfalz widmen können soll. Und das Ganze ist dann einfachrechtlich umgesetzt im Ladenöffnungsgesetz, wo es ebenfalls eine Regelung gibt, Paragraph 3, die sagt, grundsätzlich dürfen sonntags eben keine Verkaufsstätten geöffnet haben. Und davon gibt es aber, wie ja viele wissen, viele Ausnahmen. Und eine dieser Ausnahmen bezieht sich auf die Bedürfnisse des Reiseverkehrs. Wenn man reist, dann braucht man ja Reisebedarf, wenn man ist unterwegs, muss sich äh, verpflegen, vielleicht ein Handy, Ladekabel kaufen oder ähnliches. Und dafür ist eben gesorgt aufgrund einer Ausnahmebestimmung. Die ist in § 7 des Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz geregelt. Und die gestattet, dass man eben in der Nähe von Flughäfen, beziehungsweise erstmal an Flughäfen, auch für den Reisebedarf Waren anbieten darf. Und zwar auch außerhalb der Ladenöffnungszeiten. Aber wie gesagt, Reisebedarf, das ist das, was man braucht, wenn man auf Reisen ist, Zeitungen, Getränke, Sonstige Dinge, die man eben auf der Reise bei sich führt. Dann gibt es eine weitere Ausnahme für Waren des täglichen Geh- und Verbrauchs. Also, das deute ich so: Sie kommen nach zwei Wochen aus dem Urlaub zurück und denken sich, ach, ich habe ja zu Hause keine Nudeln und kein Toilettenpapier mehr. Also, das können Sie dann auch kaufen am Flughafen. Und Sie können Geschenkartikel kaufen, also Mitbringsel für die Lieben daheim. Aber alles andere dürfen sie eigentlich erstmal nicht kaufen können äh, am Flughafen oder auch an sonstigen äh, Reisestätten, Bahnhöfen, Häfen. Ja. Und es gibt jetzt eine Ausnahme des Landesgesetzgebers, die eben gestattet, dass ähm, die Landesregierung da per Rechtsverordnung bestimmt, wie man das weiter versteht. Also ob man auch beispielsweise in der Umgebung eines Flughafens ähm, solche ähm, Verkaufsstätten öffnen darf. Und von dieser Ermächtigung hat, der Landes, hat die Landesregierung Gebrauch gemacht und eben gesagt, in zwei Brücken darf eben auch nicht nur am Flughafen selbst, sondern eben auch in diesem Outlet nebendran sonntags geöffnet sein. Und deswegen ist die erste Argumentation in der Tat naheliegend, zu sagen, wenn das schon gar kein Flughafen mehr ist, dann sollte man auch nicht von diesem Flughafenprivileg Gebrauch machen. Und mein zweites Argument wäre aber, man kann auch noch mal kritisch hinterfragen, ob das überhaupt von der äh, Ratio Legis gedeckt ist, dass man hier Dinge verkauft in diesem Fashion Outlet, wie der Name schon sagt, die eben sich nicht so streng auf die Reisetätigkeit und die Reisebedürfnisse beziehen, sondern da geht es schlicht um Kleidung und das hat eigentlich mit Reise nicht ganz mehr so viel zu tun.
1: Dann haben Sie ja jetzt schon ein bisschen erklärt, wie diese ganzen Normen ineinandergreifen. Also erst äh, das Grundgesetz, dann kommt noch die Verfassung von Rheinland-Pfalz dazu, dann gibt es das Ladenöffnungsgesetz, dann diese Durchführungsverordnung. Vielleicht fangen wir wirklich mal ganz äh, oben an beim Grundgesetz. Warum ist der Sonntag im Grundgesetz geschützt?
3: Ja, das ist eine spannende Regelung aus der Weimarer Zeit, also Artikel 139 Weimarer Reichsverfassung ist vollgültiges Verfassungsrecht auch unter dem Grundgesetz, weil diese Bestimmung wie andere Bestimmungen 1949 auf Grundlage von Artikel 140 Grundgesetz inkorporiert wurde. Ja, dahinter steckt der Wunsch des Verfassungsgebers, den Menschen zu schützen und auch der Gesellschaft einen Rhythmus zu geben. Der Mensch, der ja typischerweise über die Woche arbeitet, kann eben an einem Tag in der Woche, am Sonntag, sich regenerieren, ruhen, wenn er möchte, auch der Religionsausübung nachgehen. Und die Gesellschaft hat einen Rhythmus, weil das für alle der gleiche Tag ist, können sich alle eben zusammenfinden. Die Familien, man kann Freundschaften pflegen, sich in der Freizeit mit anderen zusammentun, sich engagieren. Das geht eben nur wenn das an einem bestimmten Tag und nicht individuell an ganz unterschiedlichen Tagen äh, der Fall ist. Äh, es gibt weniger Verkehr, weniger Betriebsamkeit, stattdessen eben vielleicht Freizeitangebote. Und sozusagen dieser individuelle und zugleich aber auch gesellschaftliche Schutz, den hat Artikel 139 Weimarer Reichsverfassung im Blick. Also das Bundesverfassungsgericht formuliert das sogar sehr pathetisch. Das sagt an einer Stelle, der Sonn- und Feiertagsgarantie kann schließlich ein besonderer Bezug zur Menschenwürde beigemessen werden, weil sie dem ökonomischen Nutzen-Denken eine Grenze zieht und dem Menschen um seiner Selbstwillen dient. Also man schiebt das Ökonomische beiseite und stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Das steckt dahinter.
1: Aber wenn es sogar von der Menschenwürde erfasst ist, dann würde das ja bedeuten, dass es sogar der Ewigkeitsklausel des Grundgesetzes unterliegt. Heißt das, man hätte dann noch nicht mal die Möglichkeit, mit Zweidrittelmehrheit im Bundestag das zu ändern und den Sonntagsschutz aus der Verfassung zu streichen?
3: Nein, das würde ich nicht sagen. Ich glaube auch nicht, dass das Bundesverfassungsgericht das so gemeint hat. Ein besonderer Bezug zur Menschenwürde steht da nur in der Formulierung, die ich gerade zitiert habe. Natürlich kann man sich auch entscheiden, Individualschutz und gesellschaftlichen Rhythmus anders zu gestalten oder auf den gesellschaftlichen Rhythmus zu verzichten. Also so weit würde ich nicht gehen. Also Ewigkeitsklausel nein, aber es ist verfassungsrechtlich verankert.
1: Warum hat der Parlamentarische Rat das 1949, als er das Grundgesetz formuliert hat, aus der Weimarer Reichsverfassung übernommen? Eigentlich waren die Mitglieder des Parlamentarischen Rates ja sehr zurückhaltend damit, die Weimarer Reichsverfassung als Vorbild für das Grundgesetz zu betrachten?
3: Das ist richtig. Das galt aber nicht für die ähm, Regelungen der Weimarer Reichsverfassung zum Verhältnis Staat-Kirche, Staat-Religion. Da standen sich ja zwei äh, unversöhnliche Fronten gegenüber. Die einen, die eher also Sozialdemokratie, äh, vielleicht auch Liberale, die eher laizistische Vorstellungen hatten und dann die Christdemokraten, die ähm, natürlich nicht nur religions-, sondern auch kooperationsfreudiger äh, äh, gestimmt waren. Und das Ganze war auch 1919 bei Erarbeitung der Weimarer Reichsverfassung schon ähm, die, die gleiche Ausgangslage gewesen. Das Ganze ist ein Kompromiss und man hat 1949 sehr weise, wie ich finde, gesagt. Also äh, dieser Kompromiss von Weimar, der ist so gut. Äh, also ne? einerseits behalten wir den... Ähm, öffentlich-rechtlicher Körperschaften bei, aber andererseits öffnen wir ihn für alle. Einerseits garantieren wir das, was die äh, Religionsgemeinschaften haben, aber andererseits verpflichten wir den Staat auf eine Ablösung der Staatsleistungen, was bis heute noch nicht äh, erfolgt ist. Aber dennoch, diese Pflicht steht ja in der Verfassung eindeutig drin. Und dieses äh, Kompromissgefüge, was eben schon 1919 gut funktioniert hat, das hat man einfach 1949 wiederholt, und der Artikel 139 war einer aus diesem Gesamtpaket des Gefüges Staat, Religion, Staat, Kirche, der überhaupt nicht groß diskutiert wurde 1949. Den hat man einfach wie alle anderen Staatskirchenartikel mit übernommen.
1: Aber widerspricht dieses Paket, wie Sie es jetzt genannt haben, nicht der Trennung von Staat und Kirche?
3: Nein, das würde ich nicht sagen. Also das kann man für die anderen Bestimmungen auch ausbuchstabieren. Dort, wo es vielleicht früher andere Vorstellungen gegeben hat, hat das Bundesverfassungsgericht das eben auch in einem sehr gleichberechtigten Sinne, also zugunsten neuer Religionsgemeinschaften oder auch der Weltanschauungsgemeinschaften klargestellt und Natürlich ist der Sonntagsschutz insoweit christlich geprägt, weil es natürlich der christliche Wochentag ist, an dem gegut wird. Und es ist nicht der Sabbat oder der muslimische Feiertag. Aber das ist natürlich etwas, was inzwischen auch kulturell in der hiesigen Gesellschaft verankert ist. Und der Sonntagsschutz und auch der Feiertagsschutz kommt im Übrigen eben nicht nur den Christinnen und Christen zugute, sondern, äh, zugute, sondern allen die davon profitieren und auch der Feiertagsschutz muss sich ja nicht unbedingt auf christliche Feiertage beziehen, sondern er kann sich auch auf weltliche oder eines Tages möglicherweise eben auch auf jüdische oder ähm, muslimische Feiertage beziehen.
1: Aber kann man mit so einer kulturellen Verankerung wirklich noch argumentieren, die Zahl der Kirchenbesucher an Sonntagen geht seit Jahren zurück?
3: Ja, aber das würde ich auf jeden Fall bejahen. Also es ist einfach wichtig, ich glaube, in einer Online-Gesellschaft, die wir ja sind, durchdigitalisiert, alle sind vernetzt, jederzeit erreichbar, verfügbar. Umso wichtiger, dass sich eine Gesellschaft einen Rhythmus gibt und auch Pausen verordnet. Und es ist ein bisschen egal, ob das am Sonntag, Montag oder Dienstag ist, aber dass es sowas gibt ist für eine Gesellschaft und für die in ihr lebenden Menschen unverzichtbar, wie ich finde. Und dass es jetzt nun der Sonntag ist, ist eben kulturell geprägt. Es hindert ja auch die freiheitlich-demokratische Grundordnung niemand daran, am Sonntag doch sehr arbeitsam zu sein, Ja, zu Hause zu arbeiten oder auch allen möglichen anderen betriebsamen Tätigkeiten nachzugehen. Aber man will der Gesellschaft insgesamt ja, eine kleine Pause gönnen. Und das geht natürlich nur im Kollektiv. Das kann nicht jeder für sich alleine.
1: Jetzt haben wir also diesen hohen Sonntagsschutz durch das Grundgesetz und dann haben wir den Landesgesetzgeber, der eben Ausnahmen festlegen kann. Sie haben das eben schon ein bisschen skizziert. Welchen Spielraum hat er denn da?
3: Also grundsätzlich ist natürlich anerkannt, dass wie die meisten Verfassungsgüter auch der Sonntagsschutz nicht absolut ist, sondern beschränkt werden kann. Es ist ja ganz klar, dass am Sonntag auch die Polizei, die Krankenhäuser, die Apotheken, jedenfalls teilweise, äh, zur Verfügung stehen müssen, damit eben die öffentliche Sicherheit, die Gesundheit geschützt ist. Also das ist völlig anerkannt. Das sind anerkannte gegenläufige Güter, die den Sonntagsschutz begrenzen können. Und deswegen dürfen eben die Polizistinnen und Polizisten müssen auch sonntags arbeiten und so weiter. Und im Übrigen gibt es weitere Ausnahmen, die jetzt in der Rechtsprechung ähm, anerkannt wurden. Da ja der Sonntag für den Menschen da ist, soll er ja auch der Freizeitgestaltung dienen können. Und natürlich braucht man für die Freizeit gegebenenfalls eben auch Menschen, die arbeiten, Verkaufsstellen, die offen sind, Tankstellen an denen man Benzin bekommt und vieles mehr. Also deswegen sind so typische Freizeiteinrichtungen, Gastronomie, Sportstätten, Unterhaltungsstätten ähm, am Sonntag eben grundsätzlich auch offen. Und das beruht jeweils auf entsprechenden Ausnahmen, Sei es im Arbeitsrecht, Arbeitszeitgesetz beispielsweise oder eben in den Ladenöffnungsgesetzen der Länder.
1: Jetzt kenne ich aber Menschen, die sagen, wenn ich ins Outlet-Center gehe, das ist Freizeit für mich. Ich genieße das zu shoppen, das ist für mich pures Freizeitvergnügen.
3: Ja, das stimmt. Also so wird ja auch argumentiert. Das Problem ist natürlich, dass dann von diesem gesellschaftlichen Rhythmus nicht mehr viel übrig bleibt, wenn wir einfach den ganzen wirtschaftlichen Bereich des äh, Einkaufens, des Konsums mit äh, dem Label Freizeit versehen würden. Also das ist einfach mit einer so hohen Belastung der äh, ja, Arbeitnehmer verbunden, der Arbeitnehmerinnen äh, mit dem entsprechenden Verkehrsaufkommen, dass dann keine wirkliche Unterscheidung mehr zwischen Werktag und Sonntag, also Feiertag, Freiertag zu sehen wäre. Und das ist ja genau das, was der... Gesetzgeber will. Also wenn man sonntags shoppen will, dann muss man halt ins Ausland fahren oder online shoppen ähm, oder sich eben darauf besinnen, dass man vielleicht an einem Tag auch was anderes tun kann und es dann auf den Montag verschieben.
1: Wer legt denn da die Trennlinie sozusagen fest? Hat da jedes Bundesland Spielraum? Kann jedes Bundesland das selber entscheiden? Oder ist es eigentlich so, dass der Korridor vom Bundesverfassungsgericht so eng vorgegeben ist, dass sich das gar nicht groß unterscheiden kann?
3: Ja, also letztlich kommt es dann über den 139 Weimarer Reichsverfassung zu einer bundeseinheitlichen Standardisierung über die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in letzter Instanz. Und die äh, Länder mögen da unterschiedliche Schwerpunkte haben. In Rheinland-Pfalz ist es sogar so, dass die Landesverfassung noch stärker religionsfreundlich geprägt ist als das Grundgesetz. Also die Formulierung in der rheinland-pfälzischen Landesverfassung in Artikel 47 die spricht nicht nur wie die Weimarer Reichsverfassung davon, dass der Sonntag als Tag der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt ist, sondern die fügt noch den Zusatz als Tag der religiösen Erbauung hinzu. Also man kann eigentlich argumentieren, dass man in Rheinland-Pfalz nochmal besonders streng hinschauen müsste bei allem, was das beschränkt und in Berlin vielleicht etwas weniger streng. Aber letztlich haben wir einen einheitlichen verfassungsrechtlichen Standard über 139 Weimarer Reichsverfassungen.
1: Jetzt hat ja die Landesregierung konkrete Gründe benannt, warum hier eben möglicherweise eine Ausnahme zulässig ist. Man muss erst mal sagen, dieser Flughafen Zweibrücken, der ist schon auch immer noch ein Flughafen, allerdings ein Sonderlandeplatz, hat also keinen Linienverkehr mehr. Und dann wurde aber eben argumentiert, es gäbe einen erhöhten Bedarf an Ladenöffnungen, Außerdem wurde auch als Grund genannt das Ziel regionaler Wirtschaftsförderung. Sind diese beiden Punkte Gründe, die am Ende vor dem Oberlandesgericht Zweibrücken, was ja jetzt noch mal entscheiden muss, Bestand haben werden?
3: Ja, das glaube ich eben nicht. Also interessanterweise hat auch der BGH, dessen Urteilsgründe wir ja noch nicht kennen, sondern der bisher nur eine sehr kurze Pressemitteilung veröffentlicht hat, zu erkennen gegeben, dass man die Wirtschaftsförderung als legitimes Gegengewicht, sozusagen konfligierendes Rechtsgut zum Sonntagsschutz prüfen können soll, das sehe ich nicht so richtig. Denn wie gesagt, also wir haben den Sonntagsschutz als Verfassungsgut, von dem es eben nur Ausnahmen gibt, wenn es nicht anders geht. Ja, Gesundheitsöffentliche Sicherheit. Oder wenn es den Freizeitsuchenden dient, also sozusagen die Ausnahmen für den Sonntag und vom Sonntag, aber da ist die Wirtschaftsförderung eigentlich keines, was darunter viele und wir sagen ja auch sonst nicht, wir haben in irgendwelchen Gegenden Bedarf, die Wirtschaft besser zu fördern und deswegen sehen wir vom Umweltschutz oder vom Arbeitnehmerschutz ab. Und auch der erhöhte Bedarf, also wie gesagt, mir leuchtet schon so recht nicht ein, wenn da ein regulärer Flugbetrieb wäre, wie das sozusagen dieses shopping center mit seinen Kleidungsartikeln in Verbindung zu diesen Flughafenbesuchern und Reisenden steht, und im Nachhinein erst recht nicht. Also seit 2014 scheint da ja im Wesentlichen so ein bisschen Privatverkehr zu sein, Individualflüge oder auch Schulungsveranstaltungen. Aber da kommen ja erst recht keine Passagiere hin, die eben auf Reisen dann eben auch in diesen Geschäften kurz Zwischenhalt machen könnten.
1: Sie haben über Religionsausübung im europäischen Vergleich promoviert. Sind wir Deutschen mit unserem Sonntagsschutz europäische Außenseiter?
3: Ja, Außenseiter würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon eine Besonderheit auch des deutschen Verfassungsrechts, dass wir das ähm, so hoch hängen. In anderen Ländern, das wissen wir ja alle, wenn wir, wenn wir ab und zu im Ausland sind, äh, ist man sonntags sehr viel großzügiger, äh, großzügiger damit, dass wir offene Läden und andere offene wirtschaftliche Betriebe haben. Aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Ne? also ich finde diese Regelung des Grundgesetzes wirklich sehr vernünftig und ich finde auch äh, richtig, dass man sie ernst nimmt.
1: Jetzt ist zwei Brücken wenige Kilometer von der französischen Grenze entfernt. Muss man dann den Gesichtspunkt der regionalen Wirtschaftsförderung nicht doch berücksichtigen?
3: Ja, also ich sehe es nicht so recht, wenn wir einen Raum haben. Und das ist nun mal jetzt für deutsche Verfassungsbestimmungen, die Bundesrepublik Deutschland, in dem der Sonntagsschutz gelten soll, warum man dann sozusagen zu den Grenzen hin ein bisschen bisschen großzügiger wird mit diesen Anforderungen. Also ich meine, was ich mir vorstellen kann, ist, dass, dass die da jetzt sagen, da machen wir halt was anderes, da machen wir dann einen Freizeitpark hin, ja. Und dann könnte man die entsprechenden, damit zusammenhängenden Bedarfe auch über Verkaufsstätten irgendwie decken. Aber einfach zu sagen, wir haben jetzt hier eine Region, der es wirtschaftlich vielleicht gut täte, wenn da noch mehr Leute zum Shoppen hinführen, das ist kein Argument, um den Sonntagsschutz auszuhebeln.
1: Ich hätte zum Schluss noch eine prozessuale Frage. Es ist ja jetzt so, dass in dem vorliegenden Fall ein konkurrierendes Bekleidungsgeschäft geklagt hat, was von dieser Ausnahmeregelung eben nicht profitiert hat und dann gesagt hat, es fühlt sich benachteiligt. Hätte denn jetzt auch beispielsweise ein Bürger klagen können, der sich in seiner Sonntagsruhe gestört fühlt oder sogar eine Religionsgemeinschaft?
3: Ja, also für Religionsgemeinschaften ist das anerkannt. Das Bundesverfassungsgericht ist ja sehr großzügig damit, diese Vorschrift des Artikel 139 Weimarer Reichsverfassung, die ja erstmal objektiv formuliert ist, also Sonntag, der Sonntag wird geschützt, sozusagen subjektiv mit der Religionsfreiheit zu verknüpfen, sodass man sie im Wege, des Rechtsstreits vor den Gerichten und in letzter Konsequenz eben auch vor dem Bundesverfassungsgericht im Wege der Verfassungsbeschwerde gestützt auf die Religionsfreiheit geltend machen kann. Und im Rahmen dieser Entscheidung ähm, hat das Bundesverfassungsgericht eben auch durchblicken lassen, dass das eben auch für andere grundrechtlich äh, geschützte Freiheiten gilt. Die Gewerkschaften machen das typischerweise ganz viel, dass sie gegen... Sonntagöffnungen klagen und ähm, es ist nicht ausgeschlossen, dass man das eben auch dem Individuum zubilligt, also dem, Einzel dem Einzelnen, der sich darauf berufen können will, in der Tat. Aber die spannende, also wenn Sie jetzt gerade noch die prozessualen Fragen des Rechtsstreits ansprechen, die weitere spannende Frage, die das ganze Verfahren ja aufwirft, ist, muss man das eigentlich in so einem weil wir ja hier einen Zivilrechtsstreit haben, muss man das eigentlich in so einem Zivilrechtsstreit prüfen, ob diese Landesverordnung rechtswidrig ist oder nicht. Das scheint mir ja die spannende Frage zu sein, zu der der BGH sich auch dezidiert geäußert hat. Das Oberlandesgericht Zweibrücken hat ja gesagt, also wenn wir hier im, im Gesetz zum unlauteren Wettbewerb unterwegs sind und gucken, ob da jemand rechtswidrig handelt oder nicht, dann können wir den Privaten im Geschäftsverkehr nicht zumuten, dass sie sich da nicht darauf verlassen dürfen, dass eine Landesverordnung gilt. Und der BGH hat aber gesagt, doch, doch, also man muss dann schon als Gericht prüfen, denn es kann, also das wäre meine Deutung, kein Interesse daran bestehen, dass rechtswidrige und damit auch nichtige landesrechtliche Rechtsverordnungen in der Welt bleiben.
1: Damit hat der BGH dem Oberlandesgericht äh, Zweibrücken auf jeden Fall eine ziemlich große Hausaufgabe mitgegeben. Wir werden natürlich den äh, Prozess im Blick behalten. Für heute war das für die Entscheidung, die am Donnerstag vom Bundesgerichtshof ergangen ist, zu den ähm, Sonntagsöffnungen des Fashion Outlet Centers in Zweibrücken. Professorin Antje von Ungern sternberg sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für deutsches und ausländisches öffentliches Recht, Staatskirchenrecht und Völkerrecht an der Universität Trier. Sie hat über Religionsausübung im europäischen Vergleich promoviert. Vielen Dank, Frau Professor von Ungern sternberg
3: Ich bedanke
0: mich. Unser gerechtes Urteil kommt vom Amtsgericht München und es ist eine Entscheidung zu Keks. Nicht dem Nachtisch, sondern dem Chihuahua, einem elf Jahre alten Chihuahua und der Frage, wem er eigentlich gehört. Die Klägerin hatte Keks nämlich gekauft, als er ein Jahr alt war, also eine ganze Zeit ist das jetzt mittlerweile her und sie hat ihn dann aber spätestens im Oktober 2021 zu Bekannten gegeben, zu einem befreundeten Ehepaar, weil sie hochschwanger war und sich, wie sie vorgetragen hat vor Gericht, vom Vater des Kindes getrennt hatte und einfach nicht die Kapazitäten hatte, sich richtig um diesen Hund zu kümmern. Und sie sagt, dass sie von vornherein klargestellt hat, dass sie den Hund dann wieder zu sich nehmen will, sobald sie es wieder schafft. Aber im Mai 2022, als sie den, den Keks dann zurück wollte, haben die Bekannten ihn nicht mehr rausgerückt, weil sie gesagt haben, den hast du uns doch dauerhaft gegeben. Und das war die Situation, mit der dem das Gericht das zu tun hatte, nämlich Aussage gegen Aussage.
1: Ja, da mussten die Münchner Amtsrichter natürlich mit umgehen, ist natürlich gar nicht so einfach, weil gerade bei so einem Hund natürlich dann auch beide Parteien eine gewisse emotionale Bindung zu dem Tier aufgebaut haben, aber der Fall eignet sich sehr, sehr gut, ich sag mal so die Klassiker des Sachenrechts sich einfach noch mal anzugucken. Es wird am Ende einfach der Herausgabeanspruch von 985 geprüft, das haben die Richter auch gemacht und da kommt es ja dann immer auf die Frage an, hat es jetzt eigentlich eine Einigung über die Eigentumsübertragung gegeben? Und äh, beweispflichtig wäre hier eben die Beklagtenseite gewesen, also die, die das nicht ähm, herausgeben wollen. Und die haben dann schon versucht, also dieses Ehepaar hat versucht darzulegen, ja, wir haben uns da doch gekümmert. Also sie haben zum Beispiel Nachweise vorgelegt, dass sie sich um das Tierwohl sehr gekümmert haben, um die Pflege des Tieres. Aber das hat den Richter nicht ausgereicht, Anna.
0: Genau, die haben gesagt, es gibt halt einfach keinen Nachweis über eine dingliche Einigung. Das heißt, es gibt nichts, wo die Klägerin, die ursprüngliche Eigentümerin des Hundes, rechtsverbindlich erklärt hat, ja, hier lege ich da, dass ich den Hund dauerhaft an euch abgebe. Das heißt, es gab kein Beweismittel, außer dem, was die streitenden Parteien jeweils gesagt haben. Und das Gericht hat dann gesagt, auf der bloßen Grundlage des, sich, der sich widersprechenden Aussagen der Parteien, so war die Formulierung, lässt sich keine richterliche Überzeugung begründen. Und deshalb musste die Entscheidung dann ähm, letztlich zulasten der Beklagten ausgehen.
1: Was ich spannend finde an dem Fall ist, obwohl es eigentlich, wie du das geschildert hast, es gab keine Einigung den Sachverhalt schon total gut beschreibt, ist es dann doch immer wieder interessant, wie die äh, Amtsrichter dann unterschiedliche Dinge nochmal durchprüfen, um sozusagen nachzugucken, lässt sich nicht vielleicht doch noch eine Einigung konstruieren. Zum einen haben sie ähm, erstmal noch ausgeführt, ob es eine konkludente Einigung gab, also quasi stillschweigend, das ist aber auch nicht der Fall. Dann haben sie sich damit beschäftigt, gab es eine Dereliktion, also eine Besitzaufgabe. Dafür wäre erforderlich gewesen, dass der Chihuahua zwischendurch herrenlos war, aber herrenlos war er auch nicht.
0: Nee, also das ist ja hier, die, die, die Norm, um die es geht, sind 958 und 59 im BGB. Ähm, das ist ja irgendwie auch ganz witzig, dass man einen, einen Hund als ähm, herrenlose, bewegliche äh, Sache bezeichnet. Das ähm, würden wahrscheinlich die Kläger vielleicht auch nicht so ganz nachvollziehen. Genau, also da steht drin, wer eine herrenlose, bewegliche Sache in Eigenbesitz nimmt, erwirbt das Eigentum an der Sache. Und dann steht aber ähm, in 959, dass eine Bewegung, wirkliche Sache herrenlos wird, wenn der Eigentümer in der Absicht auf das Eigentum zu verzichten, den Besitz der Sache abgibt und dafür hat das Gericht gesagt, hätte der Frau eben das künftige Schicksal der Sache, also das künftige Schicksal des Hundes völlig gleichgültig sein müssen.
1: Und gerade das war ja nicht der Fall. Es war ja so, dass ähm, dieses Ehepaar schon von der Frau auch ausgewählt wurde. Also die haben ja bewusst ähm, das in Hände gegeben oder oder die Klägerin hat das bewusst in, in Hände gegeben, wo sie dachte, die kümmern sich da schon ordentlich drum. Das heißt, hier können wir also auch nicht sagen, äh, dass diese Herrenlosigkeit überhaupt eingetreten ist. Damit äh, scheitert dann auch die Dereliktion aus. Ja, und dann ähm, ist natürlich noch die Frage, kann vielleicht irgendwie dann die Beklagtenseite ein Recht zum Besitz entgegenhalten? Da könnte man über ein schuldrechtliches Besitzrecht aus einer Schenkung nachdenken, haben die Amtsrichter auch gemacht. Da braucht man aber auch wieder eine Einigung, in dem Fall dann halt über die Schenkung. Und ähm, ja, das dreht sich dann so ein bisschen im Kreis. Ne? Auch da äh, war es eben Aussage gegen Aussage. Und deshalb ist am Ende eben dann der Chihuahua zurückzugeben gewesen.
0: Damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Sendung. Und wie immer hier der Hinweis, wenn Sie uns eine Hörerfrage stellen wollen oder wenn Sie Rückmeldungen haben und Themenideen jenseits unserer Hörerumfrage natürlich, melden Sie sich immer gerne unter einspruchpodcast.faz.de und die Hörerfrage bitte als Sprachnachricht schicken, damit wir damit auch was anfangen können. Und auf Instagram finden Sie uns inzwischen auch unter faz.einspruch.
1: Ja, Anna, und du hast schon auf die Hörerfrage nochmal ähm, hingewiesen, beziehungsweise die große Hörerbefragung. Die läuft ja unter fatz.net slash Einspruchumfrage in einem Wort. Geht jetzt ins große Finale bis zum 6. August, also kommenden Sonntag, können unsere Hörer noch sagen, was ihnen an unseren Sendungen gefällt, aber auch was wir noch besser machen können. Das Ganze ist mit einem großen Gewinnspiel verbunden. Jeder, der teilnimmt, der hält FAZ-Einspruch mit allen F-Plus-Artikeln drei Monate kostenlos. Außerdem verlosen wir als Hauptpreis ähm, einen Besuch bei unserem Publikumspodcast in München im Dezember auf der Juracon. Es gibt Kopfhörer und Kaffeebecher zu gewinnen. Es lohnt sich also auf jeden Fall dabei zu sein.
0: Ja, bitte machen Sie unbedingt mit, nicht nur, weil es sich lohnt und weil Sie was Cooles dafür kriegen, sondern auch, weil es uns wirklich wichtig ist, die Rückmeldung von Ihnen allen zu hören und zu sehen, was Sie an uns schätzen und was wir vielleicht noch besser machen sollen. Damit fangen wir sehr, sehr gerne was an. Ja, und ähm, unter frankfurterallgemeine.de slash Referendariat finden außerdem angehende Referendare alle nötigen Infos zu einem Referendariat im Justiziariat der FAZ. Und ähm, ja, wir können Ihnen das nur empfehlen. Die Referendare können sich natürlich auch hier bei uns bei Einspruch einbringen und bei der Sendung mal vorbeigucken und mit dabei sein. Und für heute bleibt uns dann noch, uns zu bedanken fürs Zuhören und Ihnen eine wunderschöne Woche zu wünschen.
1: Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie einspruchtreu.